0: Hello hello, j'espère que vous allez bien que vous passez un bel été, que vous avez programmé de jolies vacances à venir ou peut-être même que vous êtes au bord de la plage en train de m'écouter. Cette semaine, je reviens avec un épisode pratique mais surtout bourré d'optimisme, de voyage et de persévérance. Pour moi, l'humain est central dans les voyages et depuis quelques temps, via différentes expériences ou observations personnelles, je me questionne de plus en plus sur l'accessibilité et l'inclusion en voyage. Voyager reste une chance et un privilège. Certes, on peut provoquer cette chance, ou alors travailler fort pour accéder à ce privilège, reste que le parcours pour y arriver peut être plus ou moins semé d'embûches selon les personnes. N'étant moi-même pas en situation de handicap, il aurait été malvenu que je vous donne des conseils sur le sujet. Un jour, je suis tombée par hasard sur le compte de Will World sur Instagram. Je l'ai suivi durant quelques mois et j'ai su rapidement que Myriam et Pierre seraient parfaits pour vous parler de ce sujet. J'aime beaucoup leur contenu qui montre concrètement et de manière très positive comment voyager quand on est en situation de handicap. Ils ouvrent des possibles que l'on aurait pensé inaccessibles. Vous allez vite les découvrir en écoutant notre conversation que je lance sans plus tarder. Belle écoute Salut Myriam et Pierre, comment Hello. ça va Salut, ça va et toi ben, Ça va, vous êtes de retour de Grèce, je sais tout.
1: C'est ça, exactement.
0: C'était pas mal
1: bah ouais, on a passé une semaine là-bas, on a découvert Athènes et ensuite on est allé sur une petite île euh, dans un golfe un peu plus loin qui s'appelle Spetses et euh, donc on a passé une petite semaine au soleil euh, réconfortante et, euh, et c'était très chouette.
0: Vous me faites déjà euh, rêver. Alors, <rire> si j'ai voulu vous inviter euh, dans le podcast, c'est pour nous parler de voyage et d'accessibilité. Alors, ouais. pour que les auditeurs et les auditrices euh, vous connaissent un petit peu. Je vais déjà vous demander de vous présenter voilà, en quelques mots pour qu'on voilà, sache qui vous êtes.
2: Ça marche. Et eh ben, donc, on est bien et Pierre. On a 32 ans tous les deux et on est les cofondateurs de Will World, qui est le média de l'aventure pour tous. Euh, donc, un média qui parle surtout de voyage, un petit peu de handicap, puisque Pierre est en fauteuil roulant, mais surtout de voyage.
0: Alors, moi, si j'ai voulu que vous veniez à mon micro... C'est justement que j'aime votre manière d'aborder les voyages qui est très très positive et aussi très pratique. Et moi j'aime bien tout ce qui est pratico-pratique et je me suis dit que ce serait intéressant de parler d'accessibilité parce que c'est un sujet dont on parle pas forcément très souvent, surtout quand on est soi-même pas concerné. Et alors, si j'ai eu envie aussi de parler de ce sujet-là... C'est parce que euh, même si moi je suis pas confrontée directement à la question d'accessibilité, je l'étais à un moment donné. Alors c'est un parallèle qui est un peu bizarre mais quand j'étais jeune maman et que je me baladais euh, en poussette à certains endroits, j'ai remarqué que effectivement, il y avait plein plein d'endroits qui étaient pas forcément euh, très euh, friendly quand on se déplaçait autrement euh, qu'avec ses ses jambes. Oh, effectivement. Et euh, voilà. Et euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience aussi que euh, bah, cette accessibilité-là, elle pouvait se poser euh, en voyage. Et je me la pose d'ailleurs euh, très spécifiquement quand je suis en pleine nature parce que je me rends compte qu'il y a énormément d'endroits qui ne sont pas forcément euh, accessibles. Et euh, bah, ça me pose aussi un peu question en tant que voyageuse sur euh, le droit à chacun quelque part euh, de pouvoir euh, voyager. Et justement, vous allez être là pour nous donner euh, une bonne dose euh, d'espoir et euh, d'énergie. Parce que vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous arrête quand il est question euh, de voyager. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de voyageur vous êtes
2: Il faut savoir qu'en fait, nous, notre histoire de voyage, elle a commencé euh, déjà avant que Pierre soit en fauteuil, puisque du coup, euh, on s'est rencontrés nous, en juin 2015. Et euh, le premier truc qu'on a vu tout de suite, c'est qu'on avait cette passion commune euh, du voyage et notamment bah, des grands espaces de la nature et des rencontres. C'est vraiment les, les trois choses qui nous animent quand on voyage et, et qu'on aime. Euh, et ensuite, Pierre est passé en fauteuil euh, bah, au moment du 13 novembre 2015, puisqu'il était blessé euh, pendant les attentats. Et, euh, et on a décidé finalement de reprendre les voyages, mais avec euh, bah, toutes les difficultés que, que tu peux constater aussi quand tu deviens jeune, jeune parent, je pense. Euh, notamment quand il s'agit d'accès à la nature, c'est que euh, bah, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. En fait, c'est un peu compliqué de se projeter. Il y a très peu de choses qui existent en termes d'information, et euh, bah, il y a évidemment des, des barrières physiques euh, qui se posent quand on arrive sur place. Euh, mais il y a aussi pas mal de limites psychologiques parce qu'on on, stresse vraiment de ce qu'on va pouvoir faire ou pas euh, quand on voyage. Et donc, on a décidé de partir en tour du monde euh, en 2019 justement pour euh, bah, ouvrir la voie et essayer de découvrir un maximum de pays pour donner des informations euh, aux personnes qui souhaiteraient, euh, qui souhaiteraient euh, vivre des aventures elles aussi.
0: Justement, euh, sur votre blog, il y a une phrase qui m'a euh, pas mal marquée. Vous dites, il suffit d'avoir le bon équipement, le bon coéquipier et euh, la bonne information. Est-ce que vous pouvez nous dire par quelles étapes vous passez quand vous organisez un voyage pour justement soit vérifier euh, l'accessibilité euh, déjà existante ou soit justement lever un à un les obstacles que vous pourriez être amené à rencontrer euh,
1: Clairement, quand on organise un voyage, ça prend plus de temps que quand on est valide, parce que quand on est valide, on a quand même un petit peu euh, la possibilité d'avoir euh, de la spontanéité, qu'on puisse euh, réserver sur un coup de tête un hôtel quand on... Euh... Quand on, quand on voyage ou même simplement quand on est en France et qu'on veut aller d'un point A à un point B. Et en fait, quand on est en fauteuil, là, il faut prendre plus de temps, il faut aller un peu écumer les différents sites Internet, que ce soit euh, Booking, Airbnb ou simplement des sites d'hôtels indépendants. Et en fait, nous, depuis, on s'est rendu compte quand même que depuis 2015, il y avait énormément de choses qui avaient été faites, parce que maintenant, on peut filtrer, on peut avoir plus d'informations que ce qu'il y avait avant sur l'accessibilité. Mais le, le gros frein va être quand même de savoir exactement ce qu'ils entendent par accessibilité, ce qu'on a euh, quand on rien qu se baladant à Paris, qu'on qu réserve un, un restaurant qui nous dit euh, « je suis accessible », et euh, quand on lui demande euh, « et vos toilettes », ah ben non, du coup euh, le restaurant n'est pas accessible, et donc voilà, c'est ces petites contraintes-là qu'on essaye de lever au fur et à mesure euh, bah, pour notre communauté, qu'on essaye de… de de montrer, de renseigner pour, euh, en disant « ben voilà euh, ce restaurant est euh, fabriqué de telle manière, vous allez pouvoir y accéder euh, de telle manière, avec telle rampe, à tel endroit ». et Pareil pour tout ce qui est hôtel et activité. Et, euh, et ensuite, nous, on se laisse aussi une petite part quand même de surprise où euh, quand on passe du temps à réserver un voyage, on fait en sorte que l'hôtel soit confortable de manière à pouvoir être en forme à 100% quand on se lance dans un défi euh, sportif en allant faire une randonnée ou autre. Et, et ensuite, quand on va en pleine nature, ben là, c'est à 90% du temps de la découverte, parce qu'on est souvent les, enfin, on n'a pas trouvé d'informations jusqu'à ce moment-là sur comment allait être le chemin, si allait avoir des racines, beaucoup de cailloux, ou si ça allait être un chemin assez plat. Donc là, donc, on est un petit peu explorateur sur ce côté-là, et euh, on n'a pas découvert de continent, mais on découvre de nouveaux sentiers balisés par des valides pour le permettre à d'autres personnes en situation de handicap de pouvoir les découvrir.
0: Sur la question des hébergements, des activités, est-ce qu'il y a des labels, des marques qui permettent un peu de se distinguer Alors, je sais qu'il y en a sur d'autres critères, par exemple des hébergements durables, etc. Quel est votre regard par rapport à ça Est-ce que c'est fiable Est-ce que bon, faut le prendre avec des pincettes
2: Alors... Pour moi, il y a deux problématiques en fait sur les labels. Déjà, euh, la première, c'est que les labels, ils sont nationaux, parce qu'en fait, les normes euh, d'accessibilité sont nationales. Ce qui veut dire que quand on voyage en France ou en Europe ou dans un autre pays du monde, on n'aura pas les mêmes règles en fonction euh, du pays dans lequel on atterrit. Donc déjà, ça c'est le premier point. C'est euh, ben, en gros par rapport à ses besoins à soi, on ne sait pas euh, quels sont les labels locaux, et donc on ne va pas pouvoir déterminer euh, si c'est vraiment. Enfin, euh, si le label. Euh, prouve une vraie accessibilité, on va dire. Et l'autre point des labels, c'est il euh, bah, y a un petit sujet sur le handicap, c'est qu'en fait, il y a autant de handicap que de personnes handicapées. Et chacun a euh, ses contraintes, ses besoins euh, propres, etc. C'est très difficile de trouver deux personnes qui ont les mêmes besoins, même avec un handicap euh, similaire, on va dire. Et donc, bah, nécessairement, les labels, c'est des choses qui sont, euh, euh, on va dire, euh, prévues pour tous, mais donc pas adaptées à chacun. Et donc, euh, on a par exemple, effectivement, en France, une marque euh, bah, Tourisme et Handicap, euh, qui va permettre euh, de dire qu'on est capable d'accueillir euh, les différents types de handicap, donc les quatre, les quatre types de handicap qui existent en France. Mais ça reste un logo, et ensuite, derrière, il faut réussir à euh, avoir plus d'informations, justement, pour savoir euh, si euh, bah, ça va correspondre à nos besoins personnels, etc. Donc, il faut toujours se renseigner un petit peu plus, il faut toujours faire un petit peu plus d'archéologie, on va dire. Euh, quand on va quelque part, le label ne suffit pas, et c'est pas parce qu'il y a le petit logo bleu euh, handicapé que... Euh, qu'on va être sûr à 100% qu'on pourra accéder à l'endroit et en profiter pleinement. Je crois que c'est surtout ça le sujet. Euh, il y a beaucoup d'hôtels, par exemple, ou d'hébergements au sens large, c'est vrai qu'on parle d'hôtels, enfin, mais plutôt pour parler d'hébergement, euh, qui ont un logo euh, Andy euh, sur leur site internet, etc. Euh, mais derrière, on ne sait pas euh, si c'est juste la chambre, si la salle de bain va être vraiment bien adaptée, euh, si le restaurant il est aussi accessible, ou en fait, c'est que la chambre qu'il est. Est-ce qu'on va pouvoir accéder à la piscine C'est des trucs idiots, mais... Euh, s'il y a une piscine, par exemple, bah on se dit que euh, tous les clients de l'hôtel devraient pouvoir en profiter. Donc, s'il y a le logo Access, euh, ça devrait être bon. Sauf qu'en fait, euh, ce n'est clairement pas toujours le cas. Et parfois, l'accès, il est juste euh, bah, soit dans le hall, soit dans la chambre, soit euh, voilà, sur des ouais. trucs un peu, euh, un, un peu plus détaillés. Ouais.
0: Oh, ce n'est pas idiot du tout. Hein. Quand on paye pour un hébergement, on a envie de profiter de, de tous les services. Il hein. n'y euh, a, a, a pas de raison euh, <rire> pour ça. Je trouve ça intéressant que tu parles des différents types de handicaps, parce que c'est une des questions que je voulais vous poser justement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler plus du handicap par rapport euh, au fauteuil roulant, mais j'imagine que même quand on est en fauteuil roulant, on n'a pas forcément effectivement les mêmes besoins, et il y a d'autres types de handicaps, il y a même des handicaps qui ne sont pas euh, visibles comme ça euh, de fait, ouais. et je pense que ça pose aussi euh, d'autres questions... Donc, au-delà de euh, bien vous informer en amont, donc sur chaque étape du voyage, l'hébergement, le transport aussi, j'imagine, euh, les activités, bon. je pense que vous, comme vous étiez euh, déjà voyageur un peu dans l'âme, il y a peut-être certains blocages psychologiques que vous avez euh, levé assez euh, rapidement quand Pierre a, a dû euh, être euh, en fauteuil roulant ou est-ce que vous aussi, vous avez dû passer par euh, certains blocages psychologiques comme vous parlez not notamment sur votre blog
1: Clairement, les, les blocages psychologiques sont extrêmement importants parce que même si nous, on a réussi à, à les dépasser rapidement, on en, a, on en a eu au début. En fait, quand on, est, quand on est quand je suis passé en fauteuil, la question était quand même de se dire ben, comment est-ce qu'on fait pour voyager quand on est en fauteuil, parce qu'en 2015, il y avait quand même peu de, de blocs de voyage qui parlaient de handicap. Et donc, clairement, pour pouvoir se projeter et de se dire ben, voilà, je peux prendre le train, je peux prendre l'avion ou ne serait-ce qu'une voiture pour aller quelque part en fait, c'était euh, énormément de questions, potentiellement une, un début de frustration. Et en fait, c'est euh, nous, on a un petit peu voyagé en France, mais euh, dans, euh, chez des proches, etc. Donc, c'était un peu différent au début. Et quand on a voulu partir en, au Canada en 2017, ben là, ça a vraiment été un peu le saut dans l'inconnu parce qu'il y avait euh, peu de blogs qui existaient. Et les seuls qui existaient, c'était surtout des blogs qui t'informaient que, ben, tiens, mon fauteuil est arrivé cassé à l'aéroport ou euh, j'ai une roue voilée, comment est-ce que je fais pour la réparer Et en fait, c'est... Euh, ça met énormément de peur, clairement, dans un, pour n'importe qui qui lit ça pour la première fois. Et bon, nous, on a réussi à se dire, comme on est deux en plus, il y a ce, ce côté-là aussi d'être à deux quand on fait ce genre de voyage, de se dire bah, « c'est pas grave, on va quand même tenter, on verra bien mais, ». Euh, mais voilà, les, les limites psychologiques, elles sont d'abord sur le « oser partir », sur le « oser faire quelque chose ». Et ensuite, l'autre limite, euh, enfin, la deuxième partie de la limite psychologique, elle arrive aussi pendant le voyage, parce que pendant le voyage, nous, on a fait énormément de villes, et à chaque fois qu'on arrivait dans la nature, en fait, on se disait bah, « du coup, il bah, n'y a personne au fauteuil, ça ne va pas être possible pour nous, il bah, n'y a pas d'information, donc on va faire demi-tour ». Donc, on n'a pas du tout profité des grands parcs naturels canadiens euh, par lesquels on passait, et euh, donc, clairement, il y avait cette frustration qui était là. Et, euh, et voilà. Et après, on a eu la chance de pouvoir euh, faire les bonnes rencontres qui nous ont euh, rassurés, qui nous ont permis de, de découvrir que le, le voyage en fauteuil était possible. Et c'est comme ça qu'on a pu euh, ensuite avancer et euh, continuer à voyager.
0: Finalement, ce que tu racontes sur euh, les blocages psychologiques, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que euh, les blocages que peuvent avoir euh, d'autres personnes euh, lambda sur le fait de voyager parce que, par exemple, oser partir, moi, je, je connais pas mal de gens euh, qui sont complètement valides, euh, qui euh, sont financièrement euh, bien dotés, fin, qui ont tout plein de critères qui pourraient leur permettre de voyager euh, facilement, et euh, qui, finalement, le font pas parce qu'elles ont peur, euh, finalement, de l'imprévu. Donc, j'ai l'impression que c'est pas si différent, mais j'ai l'impression que c'est quand même un point commun qu'il faut lever euh, par rapport à ça. Après, ce qui est spécifique, c'est ce que tu dis sur euh, bah, l'organisation une fois sur place. Et je pense que peut-être il y a pas mal de gens euh, dans ta situation en fauteuil qui peuvent avoir peur de se dire bah, « je vais aller voyager ». Mais finalement, si c'est pour ne pas en profiter sur place, est-ce que ça vaut un petit peu euh, la peine Est-ce qu'on s'autorise aussi le fait de euh, bah, peut-être être, être frustré ou peut-être devoir euh, surmonter certaines épreuves Comment vous, vous gérez ça
2: je pense que c'est un peu... Enfin, je te rejoins assez sur le fait que c'est, on a des choses qui sont très partagées avec des voyageurs euh, valides. En fait, les limites psychologiques, elles viennent souvent de euh, de peurs qui sont créées par euh, un peu la perception de la société sur certains trucs. Hein. Mais tu vas partir faire un tour du monde, par exemple. Il euh, y a plein de gens qui ont peur de plaquer leur CDI pour partir faire un tour du monde. Ça fait partie des limites psychologiques euh, au voyage et à l'aventure. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre, euh, bah, effectivement, au handicap. Après, c'est vrai que je trouve que le sujet en fait sur le handicap, c'est qu'il y a une charge mentale qui est énorme au moment de la préparation euh, du voyage, et que effectivement il y a alors le, le petit côté euh, simple, on va dire, mais c'est un peu le dessus de l'iceberg, c'est est-ce que je vais vraiment pouvoir profiter de mon voyage. Mais le problème, c'est que souvent quand on parle d'accessibilité, on parle un peu de sujets qui touchent euh, à la dignité humaine en fait, c'est-à-dire que quand tu ne peux pas accéder euh, comme tous les autres à un endroit, euh, certes c'est très frustrant, quand cet endroit c'est un endroit où tu peux passer la nuit sereinement, euh, ça devient vraiment problématique, euh, quand cet endroit c'est un endroit où tu peux aller prendre ta douche ou passer aux toilettes, c'est vraiment des sujets qui touchent à ta dignité en fait, où tu te dis bah, « je ne peux pas euh, vivre comme tout le monde » et c'est sur des sujets très concrets, enfin très très concrets quoi. Et qui sont hyper difficiles à gérer pour le coup une fois que tu es sur place. Donc au-delà de te dire euh, je peux pas aller me balader en forêt, il y a des vraies craintes qui sont beaucoup plus profondes je pense pour des voyageurs en situation de handicap que euh, que pour des voyageurs valides. Même si effectivement des voyageurs valides peuvent avoir leurs craintes aussi et ça il euh, y, a, y a aucun sujet là-dessus. Euh, ça vaut la, la peine de, de travailler dessus. Donc c'est vrai que là c'est, enfin nous c'est c'est vraiment l'expérience. Enfin euh, au-delà voilà de d'abord oser nous lancer, après c'est l'expérience et euh, et les différents voyages qu'on a faits qui nous ont permis justement de nous rassurer en disant bah, « ok, c'est quoi nos priorités ultimes euh, ?» Pendant une journée, quand on doit voyager, c'est quoi nos priorités Et de sécuriser en amont les priorités, typiquement avoir un logement qui est accessible avec un salle de, une salle de bain pour prendre une douche, etc. Euh, et ensuite, on peut se dire « ok, notre aventure, on est capable de la vivre, de la vivre sereinement, euh, éventuellement de gérer des frustrations qui pourraient se poser à nous pendant la journée, mais parce qu'on a ces priorités qui sont sécurisées dès le départ. »
0: Pour être dans le positif, parce que c'est vraiment votre marque de fabrique que <rire> je trouve, est-ce que vous pouvez nous raconter des petites anecdotes sur des activités que vous auriez pensé inaccessibles et qui pourtant peuvent l'être
1: Alors, euh, on en a fait pas mal depuis, depuis quelques années maintenant. Et euh, non, là, en France récemment, on a découvert que le, le char à voile était faisable. Le char à voile, c'est quand même un, un engin qui est donc sur trois roues, qui normalement se pédale au pied, et euh, on, quand on est seul à bord, et en fait, il, y a des, il existe des char à voile duo, donc on peut monter à deux, et euh, qui se pilotent avec un volant. Et donc, en fait, on peut, euh, comme sur une petite voiture, euh, gérer le, la direction. On a la corde dans, dans une main, le volant dans l'autre, et on peut, aller, on peut faire comme, comme tout le monde, avec un petit peu de, de lest euh, sablé sur le, sur le siège passager quand on veut être seul et qu'on veut profiter à fond. Euh, quoi tu penses, ouais, tu,
2: après, on, maintenant, on se refuse plus grand chose, mais c'est vrai que, en gros, euh, moi, les trucs qui m'ont le plus impressionné euh, on a fait euh, du saut en parachute et en parapente. Euh, pour le coup, euh, j'étais vraiment pas certaine que ce soit faisable parce qu'au niveau de l'atterrissage, enfin, euh, il y a quand même des, des sujets sécurité euh, qu'il faut pouvoir gérer. Et après, euh, voilà, on a fait euh, du voilier. Enfin, euh, il y a vraiment énormément d'activités qu'on pensait pas du tout possible. Euh, et, et qui sont adaptables. Alors, il faut tomber sur les bonnes personnes et, euh, et il faut avoir le bon accompagnement. Mais finalement, il euh, y, y a tellement de choses qui sont possibles. Je ne suis même pas sûre qu'on puisse faire une liste exhaustive parce que même nous, aujourd'hui, on n'a pas encore testé toutes les possibilités qui s'offraient à nous. Quoi.
0: Et alors, pour les trouver, ces activités, comment vous faites Est-ce que vous avez en tête un truc que vous avez envie de faire Par exemple, là, on va prendre l'exemple du parapente. Et du coup, vous allez décrocher votre téléphone pour savoir si... Il y a euh, des écoles de parapente qui proposent justement du parapente euh, adapté, on va dire. Ou ouais. est-ce qu'il y a des endroits où on peut avoir une information qui est un peu répertoriée, des sortes euh, d'annuaires euh, de prestataires euh, d'activités euh, qui sont euh, handicap-friendly, si on peut dire ça comme ça. Ou ouais. est-ce qu'il faut vraiment aller euh, prendre son bâton de pèlerin et puis aller contacter un à un les prestataires
2: non, bah justement, nous, c'est vraiment pour ça qu'on a eu envie de créer Will World, c'est que quand on a commencé à s'intéresser au voyage, mais après à l'aventure et à l'outdoor et aux activités outdoor, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait, notamment en France, alors qu'il y a une offre qui est énorme, en fait. Il y a plein d'associations, il y a plein de petites entreprises qui proposent de faire des activités outdoor quand on est en situation de handicap. Euh, parfois, c'est indiqué sur leur site Internet, parfois, ça ne l'est pas. Donc, en gros... Euh, soit on regarde sur les sites et on a la chance de trouver ben voilà, les, les informations qui vont bien, etc. Ce qui ne nous exonère pas de toute façon de passer un coup de fil, parce qu'encore une fois, ben, ils ont beau dire qu'ils l'ont déjà fait, etc., tu sais jamais en fonction de tes besoins si ça va te correspondre. Et après, sinon, ce qu'on fait maintenant, euh, ce qu'on ne faisait pas du tout au début, parce que justement, on se disait « non mais c'est mort, ça sert à rien de les appeler, ça ne marchera pas », euh, là, maintenant, on passe un coup de fil en disant bah, on vous avez rien indiqué sur l'accessibilité, mais est-ce que vous l'avez déjà fait ou est-ce que ça vous tenterait d'essayer Pour le coup, mm -hmm. on, on propose souvent à des gens d'essayer. Et ensuite, il faut juste vérifier avec eux. Donc, on leur dit exactement, très précisément, quels sont les besoins de pierre, où est-ce qu'il est, qu est bloqué, tout ça, etc. Et ensuite, on voit avec eux ce si qu'ils sont OK pour faire ou pas et sous quelles conditions. Donc, est-ce qu'il faut deux personnes de plus que d'habitude pour accompagner, je ne sais pas, une sortie en kayak est-ce que euh, il faut euh, bah, installer une rampe quelque part Est-ce qu'il faut prévoir des gens pour porter euh... Et est-ce que euh, eux, ils sentent que on le fait en toute sécurité si on le fait avec eux, ou est-ce qu'ils ont peur, en gros, qu'il y a un problème euh, quelconque Et on réfléchit avec eux, en fait, aux solutions à mettre en place pour que tout se passe bien, en fait.
0: Et comme ça demande euh, plus euh, d'organisation parfois, alors peut-être pas tout le temps, ou du matériel adapté. Euh, une petite question euh, peut-être naïve ou qui fâche est-ce que ça revient plus cher de pratiquer des activités qui vont être adaptées Parce que tu parlais, euh, par exemple, d'avoir euh, plus de personnes pour une sortie kayak, etc. Est-ce que, du coup, ça coûte plus cher
1: Alors, à notre grande surprise, non. En fait, il y a justement toutes ces associations et entreprises, en fait, elles ont euh, à cœur de, justement, de permettre au plus grand nombre de pouvoir euh, tester leurs activités. Donc, en fait, ces activités sont souvent soit gratuites, soit à tarif préférentiel, donc un petit tarif réduit, euh, comme pour les jeunes au musée. Et, euh, et en fait, ce, ce biais-là, en fait, eux, ils sont, ils n'ont pas envie forcément de, de faire payer à la personne plus cher ou autre. C'est vraiment juste du partage, du plaisir sur leur activité et vraiment eux de de montrer comment de montrer leur passion de, et de de faire vivre des des petites aventures le temps de tendu d'après après-midi avec une personne qui peut-être jusqu'à présent s'était refusée de de pouvoir la, la tester parce que justement elle pensait que c'était inaccessible.
2: Après, je vais juste peut-être nuancer un tout petit peu ça. Euh, effectivement, c'est le cas de nous sur... Euh, ben notamment, donc on a fait une série, euh, tout à l'heure tu en parlais, une série YouTube qui s'appelle « Les éclaireurs » où on va à la rencontre de ces personnes euh, qui proposent des, des sports outdoors accessibles à tous. Eux, pour le coup, effectivement, on a eu plutôt euh, des tarifs réduits ou, ou des choses euh, qui coûtaient le même prix que pour un valide euh, parce que ça avait du sens. En revanche, c'est vrai quand on veut pratiquer en autonomie, par exemple, le matériel de loisirs en France euh, pour les personnes en situation de handicap n'est absolument pas pris en charge, ou très peu, ou euh, par des moyens euh, bah, détournés, c'est-à-dire faut créer des cagnottes, il faut passer par des assos, il faut euh, trouver des moyens en gros de se faire payer son matériel. Euh, faut savoir qu'un vélo couché, par exemple, euh, si on veut faire du vélo, euh, ça coûte entre euh, 3 000 et 9000 euros en fonction du modèle, euh, pour des modèles classiques, hein, je ne parle pas des hauts de gamme, donc euh, voilà, c'est des choses où pour le coup, la pratique sportive et la pratique sportive outdoor en particulier, coûte très cher et n'est pas du tout prise en charge, euh, donc quand on veut le faire en autonomie, c'est très compliqué.
0: Tu m'as devancé parce que c'était une des questions que j'avais envie de vous poser, parce que je suis tombée sur un de vos articles sur euh, les équipements supplémentaires que vous mettiez sur euh, le fauteuil de pierre pour euh, ouais. pouvoir accéder à certains types de, de terrain, on va dire. Ouais. Et euh, c'est vrai que quand j'ai vu les prix, je me suis dit Ah ouais, donc en fait, euh, peut-être qu'à l'accessibilité, euh, on va dire physique, on substitue euh, ensuite l'accessibilité financière. Donc ça peut poser un, un second souci,
2: oui, effectivement.
0: Vous parliez justement d'associations ou d'organismes qui peuvent favoriser euh, le voyage ou la pratique outdoor euh, pour les personnes qui sont en situation de handicap, est-ce que vous avez des, des petits noms à, à, nous, à nous balancer?
2: Alors, bah, on en a plein, mais après, c'est souvent des initiatives qui sont très locales. Donc, très euh, locales, ouais. En fait, il y, y a plusieurs choses. Si on parle plutôt du financement du matériel, il euh, y a des organismes qui sont départementaux, qui peuvent, en fonction de la stratégie départementale, donc c'est pas la même partout, euh, accompagner sur le financement des matériels, par exemple. Euh, et après euh, bah, c'est plutôt des associations qui décident d'aider une personne en particulier il y a beaucoup de cagnotes en ligne aujourd'hui euh, pour euh, bah, financer le matériel d'une personne euh, qui a envie de mener tel ou tel projet euh, et après ouais, dans les assos sinon qui nous ont fait faire des choses bah, nous on est allé tester euh, le Waveski avec euh, All Water, qui est euh, Mimison. Une, euh, ouais, à Mimisan une petite entreprise dans les Landes euh, on a fait du voilier euh, avec le club nautique d'Ajaccio en Corse, donc c'est un voilier qui est 100% pilotable à la main euh, on a fait de la swing car donc un espèce de quad électrique euh, parfaitement silencieux donc hyper agréable pour de la randonnée euh, c'était trop bien avec euh, Rando Eco Pays Basque euh, donc, bah, dans le Pays Basque comme nom indique. et, et après enfin voilà, plein de choses, euh, le, le touquet char à voile euh, ils font des choses euh, qui sont géniales aussi euh, pour le handicap Enfin, en gros euh, bah, vous retrouverez tout ça sur la chaîne Youtube si ça vous intéresse mais on a plein de noms euh, d'informations et on essaie justement d'en communiquer un maximum dans nos articles aussi c'est un mm -hmm. peu l'idée parce que, bah encore une fois, des initiatives comme ça, ne serait-ce qu'en France, il y en a des centaines, c'est juste que, comme elles sont très locales, bah, il y a peu de communication qui est faite dessus, et il y a zéro endroit pour les retrouver de manière groupée, en fait. Euh, il y a la Fédération française en handisport, qui référence quand même des clubs où on peut pratiquer, mais ce n'est pas forcément des sports outdoors, de tourisme, ça peut être de la pratique sportive plutôt du quotidien. Euh, et ensuite, ce qui est une très bonne mine d'information. En général, mais c'est pareil, ça dépend des régions parce que chacun a sa propre stratégie et sa propre approche du sujet, on va dire. Mais du coup, il y a beaucoup de sites internet régionaux, donc des comités régionaux du tourisme notamment, ou départementaux ou même de localités qui référencent les activités accessibles dans le coin.
0: Donc oui, ça peut être intéressant d'aller quand même jeter un coup d'œil sur les offices de tourisme. Euh, parfois, effectivement, c'est vrai qu'il peut y avoir des catégories euh, handicap.
2: Complètement. Ce n'est
0: pas toujours le cas, ou des fois, il faut, faut les chercher <rire> dans les méandres <rire> du site Internet, parce que souvent, il y a beaucoup trop de rubriques sur ces sites. <rire> Donc euh, voilà. Est-ce que justement, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, vous avez des exemples de destinations, de territoires ou de pays qui vous semblent un peu plus avancés sur les questions euh, d'inclusion
1: euh, Oui, c'est sûr qu'il y a des, des pays qui sont bien plus avancés que nous, notamment la France. En fait, il y a les, tous les pays anglo-saxons. C'est ce qu'on a découvert en allant à Londres, aux États-Unis, et ensuite en, en Océanie pendant le tour du monde. Et en fait, dans, dans tous ces pays-là, eux, ils ont été, notamment les États-Unis, ils ont été confrontés euh, plus grandement, on va dire, au handicap avec les, les blessés de guerre... Euh, et euh, que ce soit Vietnam ou la guerre du Bol, en fait, c'est un pays neuf. Ils ont la capacité en fait de pouvoir construire à plat. On va dire il y a, il y a peu d'immeubles hauts quand même dans, dans pas mal de villes. Et en fait, les, les espaces sont grands. Il y a une notion d'accessibilité qui est un peu plus développée avec euh, des boutons pour ouvrir les portes automatiques dans quasiment tous les bâtiments euh, publics. Euh, voilà toutes ces choses là. Et après, quand on arrive encore une fois dans la partie hébergement. On, on se pose pas de questions et pareil dans les restaurants quand on a fait notre voyage de noces aux États-Unis on ne s'est pas posé une seule fois la question de savoir si je pourrais aller aux toilettes au restaurant ou si l'hôtel allait être accessible comme il fallait parce qu'en fait ils ont une ils ont des normes qui sont très spécifiques et quand la loi n'est enfin quand la, la norme n'est pas appliquée ils ont de, de de vrais problèmes au niveau des au niveau des différents établissements et euh, donc ça voilà c'était un vrai voyage reposant on va dire et euh, c'est assez rare pour le noter pour une personne en fauteuil et, et pareil en Océanie c'était euh, simple et voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on, on essaye aussi de travailler avec les collectivités avec les, euh, avec les, les différentes localités qui, puissent, euh, qui font appel à nous de manière à justement les aider pour amener un petit peu de bon sens dans, euh, dans la norme qui est très euh, restrictive on va dire et de manière à vraiment pouvoir euh, apporter ce petit plus qui rend accessible facilement pour tout le monde euh, pour la plupart des gens on va dire, leur lieu
0: et en France, est-ce que vous avez des territoires que vous avez vous-même expérimentés, que vous pourriez recommander Alors, C'est peut-être un peu plus compliqué en France, mais si jamais vous avez des exemples
2: ben, En fait, nous, on a eu plutôt des bonnes surprises. Euh, J'avoue que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, l'outdoor euh, pour les personnes en situation de handicap est hyper développé, euh, notamment parce qu'il y a justement quelques, quelques associations euh, ou entreprises locales qui travaillent euh, au quotidien. Euh, nous, on a beaucoup travaillé avec une entreprise qui s'appelle activendindi euh, qui propose des séjours sportifs etc donc euh, c'est top on a fait du ski on a fait euh, du, du ftt donc c'est du vtt mais en fauteuil enfin euh, voilà on fait plein de plein de choses comme ça donc' ver alpes c'est vraiment top sur la partie outdoor euh, tombe là bien, on région <rire> euh... <Ouais>. excellent choix. <rire> Euh, on était en Bretagne récemment euh, en pays de l'Orient où pour le coup c'est pareil on a été hyper agréablement surpris à la fois par l'accessibilité pour le coup euh, bah des, de, de l'Orient euh, en soi et puis il euh, y a pas mal de voies vertes en fait les régions il y a des voies vertes c'est génial parce que euh, tu peux te balader hyper facilement en fauteuil, du coup, c'est euh, relativement plat, euh, c'est bien, euh, bien damé, etc., donc ça, c'est vraiment top. Donc euh, non, finalement, il y a plein d'exemples, en fait, euh, de destinations qui sont vraiment bien. Il y a une marque qui s'appelle Destination pour tous, qui a été créée récemment euh, en France, euh, qui, justement, labellise des territoires euh, qui ont fait des efforts particuliers sur l'accessibilité de l'intégralité du territoire euh, en termes de tourisme. C'est vrai qu'on pointe du doigt les difficultés parce qu'elles sont présentes au quotidien. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits mmh. un peu partout et, et sur des destinations qui sont top. La ville de Bordeaux aussi est euh, géniale, bah, notamment la des destination pour tous, je crois. Mais euh, c'est incroyable en termes d'accessibilité ce qu'ils ont fait, la ville de Bordeaux, c'est top.
0: C'est intéressant que, tu, que vous disiez qu'il y a plein d'initiatives mais que finalement ce qui est compliqué c'est de les retrouver parce que euh, alors dans un tout autre sujet qui est le tourisme durable mais pour moi il y a des liens hein, là-dedans parce que oui, dans le durable il y a aussi l'humain euh, donc ça compte. C'est un peu la même chose. Il y a énormément de choses qui existent, mais tout est un peu euh, éparpillé. C'est n'est pas forcément ces initiatives-là qu'on va mettre le plus en avant.
2: Ouais.
0: Et, euh, et du coup, je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait des personnes comme vous bah, qui fassiez ce, ce travail-là, en fait, d'aller euh, compiler, euh, d'aller répertorier, euh, tester euh, les choses pour, pour les autres personnes. Toutes les ressources que vous avez mentionnées, euh, pas de panique pour les auditeurs euh, qui écoutent. Tout sera listé en description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez aller les retrouver assez facilement. On n'a pas tout à fait terminé ce podcast parce que euh, dans votre petite phrase de début de, de blog, quand vous disiez « il suffit d'avoir le bon équipement », la bonne information, il y avait aussi euh, le ou la bonne euh, coéquipière et donc vous vous y étiez déjà trouvé, donc euh, c'était pas mal. Mais pour euh, les personnes qui n'auraient euh, pas la chance d'avoir déjà un coéquipier ou une coéquipière euh, de choc, est-ce que vous connaissez euh, des sites ou des, <rire> des sites de rencontres, <rire> pourquoi pas, <rire> euh, ou des ressources en tout cas pour euh, trouver des euh, coéquipiers des coéquipières est-ce que ça existe est-ce que euh, co comment on fait dans ces cas-là
2: Ouais, euh, j'aurais, Alors moi, j'aurais trois pistes là-dessus. Euh, la première, c'est, enfin, ça dépend vraiment de, de comment les gens aiment voyager, mais il faut savoir qu'il existe des agences de voyage euh, spécialisées dans euh, les voyages pour les personnes handy. Donc ça, c'est une première option. Si jamais on a un peu peur euh, de pas trouver, si c'est son premier voyage, si on n'a pas trop envie de partir euh, dans l'inconnu, etc., il y a des agences qui existent pour aider à planifier le voyage et du coup pour euh, proposer euh, des hébergements, des activités, etc., sur lesquelles on pourra être euh, en autonomie euh, et pour lesquelles ça pourra très bien se passer. Donc ça, c'est la première chose. Euh, le problème de ça, mais comme toutes les agences de voyage, en fait, c'est le coût. C'est-à-dire que, pour mmh. le coup, euh, on ne peut pas partir juste avec un sac à dos, ça coûte quand même assez cher. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de groupes Facebook qui existent euh, sur lesquels on peut trouver euh, bah, des communautés qui échangent, justement, il y en a un qui s'appelle « En vacances avec son handicap », donc, on peut poser toutes sortes de questions et, et réussir bah justement à rencontrer des gens qui sont un peu dans la même situation, soit qui n osent pas partir seuls, soit qui, eux, proposent des accompagnements. Et justement, la troisième solution, c'est bah, il existe en fait des accompagnateurs voyage, c'est des gens qui en font leur métier, qui accompagnent des personnes en situation de handicap, alors soit pour un trajet spécifique euh, soit pour euh, bah, justement des vacances complètes quand la personne a besoin euh, d'un aidant par exemple, donc euh, pour euh, des soins, euh, pour euh, un accompagnement euh, au quotidien, etc. Et donc ça, ça existe. Euh, il faut que je retrouve euh, du coup les, les noms, mais on pourra euh, te les envoyer pour les mettre euh, dans la description de l'épisode si tu le souhaites.
0: Toujours pour nous faire rêver et pour euh, terminer ce podcast, est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, je sais qu'il y a des petits projets en préparation. Là. Quels sont vos prochains rêves de voyage qui vont aussi nous inspirer et qui vont nous donner euh, la preuve que euh, l'aventure existe aussi pour euh, les personnes qui sont en situation de handicap euh,
1: Quand on est parti en Tour du Monde, on s'était fixé un défi euh, par continent. Et euh, donc on en a réalisé deux. On avait fait le Machu Picchu, on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem. Et le Covid nous a empêchés de réaliser le troisième. Et en fait, ce troisième, c'était sur le continent africain. Et on s'est dit, après deux ans d'hésitation de, et, euh, et de, de crainte peut-être cachée, on, est, on se les remis pour cet été. Et en fait, entre le 10 et le 16 juillet, on fait l'ascension du Kilimanjaro euh, en Tanzanie. Et donc, euh, sur la voie Marangou, en refuge quand même. On n'est pas fou pour faire du bivouac. Et euh, donc voilà, donc on part avec une petite équipe... Euh, de six personnes et sur place on sera bien plus nombreux avec toute l'équipe qui va nous accompagner de locaux et euh, mais voilà on s'est on s'est fixé ce défi en, en changeant de fauteuil, en travaillant avec justement les nos différents partenaires pour voir quel était le, le meilleur équipement pour aller le plus loin possible. Et euh, on est en préparation physique depuis le mois de février avec des coachs de CrossFit.
0: Je vois ça sur Instagram. <rire> je vous trouve bien courageuse que quand je vois les exercices. C'est clairement genre... parce qu'il y a un
1: objectif derrière. Sinon... Euh...
0: <rire> euh... <rire> J'arrête que le CrossFit, ça ne devrait pas exister, c'est une torture. Non, ce truc en fait,
2: on a découvert que c'était vachement bien. Pour le coup, a... ouais, ouais, ah, ouais. eu... c'est une très, très belle découverte en réalité. Alors, nous, on ne fait pas du CrossFit euh, acharné, hein, j'avoue qu'on on est quand même très débutants dans le domaine. Mais c'est un sport qui est top parce qu'en parce qu en fait, euh, comme tout le monde peut progresser, même le meilleur, bah, du coup, il n'y a, y a aucun jugement, c'est hyper bienveillant, il y a vachement de solidarité et tout, c'est une très belle découverte.
1: Et entièrement adaptable parce que justement les coachs adaptent les séances, que ce soit pour nous ou pour les adhérents de la salle, ils adaptent à chaque fois les séances en fonction des pathologies de chacun, de manière à ne pas faire trop forcer justement sur des muscles trop faibles pour éviter de se blesser. L'idée est juste de, de s'amuser, comme ils aiment bien nous dire, et de, et de suivre un peu.
0: Et ben je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions parfois indiscrètes. J'espère que ça va donner... Plein de bonnes énergies à ceux qui nous écoutent et qui peut-être euh, encore aujourd'hui hésitent à voyager qui soient valides ou pas d'ailleurs parce que je pense qu'il y a des messages que vous portez qui sont valables pour tout le monde et que finalement on a... Plus de ressemblance euh, que de différence, et je trouve que c'est un message euh, très très fort. Donc je vous remercie vraiment pour euh, votre énergie là. Même vous m'avez donné euh, du peps. Euh, J'ai failli dire donner envie de faire du CrossFit, <rire> peut-être pas. But <rire> faire le petit manger oh oui, mais une CrossFit, euh, bon, s'il faut passer par là, euh, on, verra, <rire> on verra, on verra plus tard. <rire>
2: merci à toi. Merci beaucoup. Donc, euh,
0: merci beaucoup, et puis euh, j'aurai plaisir à vous suivre. Et euh, donc n'hésitez pas aussi à aller euh, regarder les super euh, vidéos de Wild World, que ce soit sur Instagram, YouTube et sur le blog. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Et puis bah qu'est-ce que je vous souhaite bah, de, de beaux voyages, et de belles merci aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. À très à vite. Bientôt. Salut. Merci.